0: Lokacje. Audycja społeczna.
1: Cześć, Jacek Czeczewski, podcast społeczny Lokacje. W księgarni Tajne Komplety rozmawiając z tamtejszym Grzegorzem Czekańskim o mapie spod tynku patrzy Breslau. Jest to projekt zbierający niemieckie ślady, wciąż widoczny na murach polskiego Wrocławia. Mapa to kolejny z pamięciowych projektów fundacji im. Tymoteusza Karpowicza. Mój gość Grzegorz Szczykański przygotował już wielogłosowy i multidyscyplinarny zbiór Pamiętam Powódź, zbiera teraz materiały na temat Pamiętam Przemysłu, a wszystkie te historie opowiadają o nieznanych, osobistych historiach na wspólny temat Donnego Śląska. Tym razem na warsztat, ta na kartograficzny stół, wzięty został niemiecko-polski Palimpsest, Mapa spod tynku patrzy Breslau, zbiera rozproszoną wiedzę o niemieckich szyldach, inskrypcjach i wszelkich przedwojennych epigrafach, które zachowały się do dziś we Wrocławiu i innych miejscach w rejonie. O niejednoznacznej tradycji przestrzeni publicznych, o historiach lokalnych i wspólniach wrocławskich pionierów, a także Breslauerów rozmawialiśmy rzecz jasna w księgarni Tajne Komplety. Tam też wciąż można odebrać mapę. Oprócz ponad 200 zaznaczonych lokalizacji, gdzie ślady po Breslau wciąż patrzą z podtynku, mijamy je na co dzień na chodnikach, ulicach. Mapę uzupełnia tekst opracowany przez macieja Wlazły, czyli Bird of Breslau w polskiej i niemieckiej wersji językowej. Ów tekst przybliża m.in. historię od Niemczania Wrocławia, a znajdź go można na stronach internetowych. Teraz przed nami, zapraszam, rozmowa z Grzegorzem Czekańskim, autorem i koordynatorem wydania mapy. Spod tynku patrzy Breslau.
0: Lokacje. Miejsca w mieście.
1: Rozmawiamy w tajnych kompletach z Grzegorzem Czekańskim, który... Jest współtwórcą, współautorem mapy z Podtynku, patrzę w Breslau, cześć. Cześć, cześć, witam. Czy współtwórca, czy koordynator projektu Fundacji Tymotorusza Karpowicza?
0: Koordynator, czy pomysłodawca, albo nie wiem czyli człowiek od wszystkiego. Myślę, że, że e, tak można też to opisać. Człowiek od, od wszystkiego. A Ty chodziłeś po mieście i zbierałeś
1: te znaki miasta, czy gdzie, mi. gdzie widać czy ktoś?
0: Jeździłem na rowerze, czasami samochodem, no bo jednak te, zwłaszcza tam jest taka pewna e, typologia tych miejsc, które opisujemy. No i wśród tych epigrafów, czyli inskrypcji, są też tam gdzieś kute, e, czy jakieś obiekty, choćby kamienie graniczne albo kamienie stulecia, które były właśnie na początku XX wieku stawiane w mieście no i jednak trudno byłoby wszędzie dojechać, dojechać samochodem jest głównie rower, który był bardzo efektywny choćby szukając fragmentów nagrobków w parku wschodnim albo na rondzie powstańców śląskich tak. myślę, że to jest w sporej mierze propozycja rowerowej przygody, ale można się skupić na samym centrum i spokojnie też taki pieszy spacer wybrać po, po centrum.
1: Wrocławska mapa niebieskich śladów miasta i właściwie zacznę od kontrowersji. Czy Wrocław należy do Polski? Czy Wrocław jest częścią Polski? Bo tutaj widzimy, że tych, że więcej tutaj przynajmniej na tej mapce na pierwszym planie mamy ślady w języku niemieckim.
0: Z tego co się dowiedziałem istnieją takie badania, które, z których wynika, że 1,4 mieszkańców Wrocławia w ogóle nie za bardzo uważa, że to, że to było kiedyś niemieckie miasto. Ale generalnie myślę, że jednak zasadniczo to jest dosyć, dosyć powszechna, powszechna w świadomości sprawa. No trudno jest jakby to chyba podważyć miasto z, z bogatą historią. Więc na, na tym też polskość chyba po, polega na, na, i po, nie, po niemieckości, po czeskości, po habsburgskości, hubz, po pruskości. Tak, no i jakby ten cały po post, ten komponent post, coś tam, myślę, że jest bardzo istotny i no myśmy tak sobie prosto założyli, żeby jednak te ślady, które się znajdują gdzieś w przestrzeni publicznej Wrocławia po prostu podsumować, sprawdzić, ile, w której części one, one się rzeczywiście no i, bardziej tak y, namiętnie pokazują i też chcieliśmy objąć, no bo to nie, to nie jest pierwsza mapka, która powstała wcześniej też Towarzystwo Polsko-Niemieckie i Maciej Wlazło też wcześniej wydawali, wydali taką mapkę, która objęła tylko nad Odrze. Myśmy od, od razu sobie jednak założyli, że to by to, że to powinna być taka szersza sprawa, żeby pokazywać y, Wrocław od Leśnicy po jednak Ołtaszyn i Brochów, czy inne miejsce, miejsca jak Psiepole, tak? czyli objąć to maksymalnie szerzej i jakby ukazać jakby te Breslau, te ślady w całej powiedzmy rozciągłości. Także pytanie jeżeli miałoby być kontrowersyjne, no to nie wiem, może dla jakiejś grupy zawsze jest jakaś taka kontrowersyjna, kontrowersyjny ciąg skojarzeń na hasło Breslau w ogóle od razu się pewnie jakiejś grupie od razu otwiera mentalny nóż w kieszeni. Myślę, że jednak to warto jest rozpatrywać jako wartości tą różnorodność historii i ten właśnie jak profesor Ruchniewicz czy właśnie po tym Maciej Blazło, te kategorie palimpsestu, czyli miasta, które mają jakieś tam warstwy historyczne, więc to jest po prostu jedna z tych warstw, które za proponowaliśmy w naszym projekcie.
1: Wspomniałeś o warstwach w panim seście i właśnie tutaj te warstwy są bardzo dosłowne, ponieważ mówimy o warstwach tynku, warstwach, spod których zamalowanych jakichś ścian właśnie widać ślady niemieckie. Więc są takie bardzo konkretne nazwy. Czy one się dopiero teraz jakoś pojawiają? Czy, czy są jakieś trudno, trudno je znaleźć, czy łatwiej niż wcześniej, czy może teraz ludzie może nie tak gorliwie z, zamalowują te nazwy, jeśli przyjąć, że ta świadomość niemieckości jest bardziej też dopuszczalna, to być może też te nazwy są też bardziej dopuszczalne. W jaki sposób właśnie szukaliście takich warstw tej niemieckości?
0: Żeby sobie na to pytanie jakby tak odpowiedzieć, to chyba też trzeba sobie zadać tak naprawdę pytanie o, o to, jak przebiegało od tak zwane właśnie miasta, jaka to była dynamika, no bo biorąc pod uwagę te dziesiątki tysięcy czy nie setki tysięcy inskrypcji, które były w 45 roku we, we, we Wrocławiu i tempo, które chciano uzyskać, tak, żeby do wystawy ziem odzyskanych, a wcześniej przecież oni, oni mówili tuż po, po wojnie, że dają sobie kilka miesięcy, żeby wszystkie napisy, inskrypcje, te epigrafy, które są kute albo gdzieś ma malowane, że mają zniknąć, tak? Nie, 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 po prostu nie było ani możliwości kadrowych, ani jakichkolwiek, żeby się tym tematem tak naprawdę zająć, kiedy pisano te okulniki od odniemczaniu od na rewersach e, pism w, w języku niemieckim, co, co było takie też w, wymowne. Także to te, tempo takie dosyć jednak e, nierealne utrzymać w usuwaniu tych, tych na, na, napisów, żeby jak, jakoś tą przestrzeń oswoić. Takim punktem, do, do którego właśnie zmierzano, w, żeby ukazywać tą polskość w Wrocławia, tą piastowskość właśnie była ta wystawa Ziem Ozyskanych, czyli 1948 rok, kiedy to był taki symboliczny moment otwarcia, jakby takiego też pokazania, że, że to jest rzeczywiście polskie piastowskie miasto. Na każdym kroku to podkreślano i wtedy też jakby był taki punkt do, do, docelowy, żeby żeby te inskrypcje wyeliminować z przestrzeni. To się oczywiście nie udało i nie tylko we Wrocławiu, ale no właściwie w każdym z miejsc, które należą do ziem odzyskanych, tak zwanych, czy to jest Pomorze Zachodnie, czy, czy nie wiem, województwo lubuskie obecne, czy dolnośląskie, śląskie, czy opolskie, myślę, że to jest jednak mocno taka rzecz charakterystyczna, która wyłazi z tynku tak dosłownie co krok i też to trochę wynika jakby z tego jakich materiałów wówczas używano żeby te napisy usuwać jak, jak tam też właśnie Maciej, Maciej Wlazło pisze o, o tych sprawach technicznych jakich zapraw używano czy jakich technik szukano żeby, żeby te inskrypcje zamalować no to miało też oczywiście charakter symboliczny tak żeby to te wrogom jeszcze parę miesięcy przestrzeń oswoić jako, jako swoją. Także to oczywiście plan był nieudany tak globalnie, ale myślę, że jakby takie najbardziej charakterystyczne najbardziej symboliczne napisy, inskrypcje, ale też pomniki, które gdzieś tam poznikały, to udało się gdzieś tam wyeliminować z przestrzeni. Nie? Trudno jest to jednoznacznie ocenić, tak? no, Nie ma się też czemu dziwić, że sięgano po tego typu działania i chyba to jest jakby takie typowe przyjmowanie ziem, na tym chyba też polega, tak, na oswajaniu symbolicznym, kulturowym, w taki sposób jednak na, na, na początku brutalnym, tak, żeby jakoś tą wrogą kiedyś przestrzeń sobie na nowo oswoić. Także na, na, na naszej mapce jest ponad 200 punktów, a pewnie to jest jakby promień tego, co tak naprawdę udałoby się znaleźć w mieście, jeżeli chodzi o Kwerendy, które tam gdzieś były mocno w internecie, bo jednak możemy znaleźć sobie masę informacji o tym, gdzie powiem być jakiś napis, to jednak większość tych informacji, do których do, do, docieraliśmy, była już mocno nieaktualna, no bo tempo tych zmian jest bardzo duże i tempo znikania napisów jest, jest też oczywiście mocne. Z drugiej strony pojawiają się coraz częściej takie próby, żeby jednak te napisy przy remontach, gdzieś inwestycjach zachować, albo na, na nowo odmalować. To też może być czasami kontrowersyjne. choćby przy ulicy Świętego Wincentego możemy taki sobie przykład sprawdzić, albo przy na przykład Prądzyńskiego, albo Worcela, jak tego typu, albo biskupa Tomasza I, jak te próby te napisy zachować, jak, jak to się prezentuje. Także też to warto jest o tym pamiętać, jako takiej troszeczkę z coraz silniejszej tendencji obecnie, nie? że jednak ta propozycja historyczna jednak jest też brana pod uwagę przy inwestycjach. Lokacje. Miejsca w mieście.
1: Mówi, że są, tak się też zauważyłem, takie, takie inicjatywy, żeby właśnie jakby też z jednej strony restaurować, zachować, tutaj też trzeba mieć do tego oczywiście pewnie wiedzę historyczną, żeby to oddać jak to było kiedyś. A jak Twoim zdaniem to powinno? że Twoim zdaniem to jest nie chcę do jakiejś odpowiedzialności na ciebie składać, ale czy właśnie pójść w kierunku jakiegoś odzorowania, czy pisania na nowo, czy wystarczy taka informacja, że co oznaczają te, te znaki, bo to często powinny być po prostu tłumaczenia, bo są napisy, które oznaczają nazwy sklepów, że tam był na przykład, nie wiem, szewc, czy, czy jakiś krawiec, one też były napisane właśnie po niemiecku i to może wydawać takie trochę chaotyczne, ale faktycznie to te nazwy coś oznaczają. Być może wtedy też było fajniejsze, więc co teraz można zrobić z tymi nazwami, czy właśnie eksponować, czy zamalować, czy odmalować na nowo, czy restaurować.
0: Znaczy, obecnie nie ma takiej spójnej regulacji tego, jak się powinno w tego typu sytuacjach postępować. I kiedy z tym projektem ruszaliśmy, czyli rok temu, mniej więcej od razu do nas napisała wspólnota mieszkaniowa z Jeleniej Góry, która też stoi przed tego typu zagadnieniem, tak? W pewnym obiekcie jest planowana rewitalizacja, te, termomodernizacja, czyli właściwie już wiemy, że skończy się to z zakryciem tak, styropianoza. I oni właśnie pytali, co mogą zrobić jako, jako mieszkańcy, którzy widzą i dostrzegają pewną wartość w tego typu komunikacie, a inskrypcje jednak mają prawie że zawsze charakter użytkowy, nie? sklep, punkt usługowy. Szczególnie właśnie wrocławskie Nad Obin, czy no to zagłębie usług miasta, jakby tutaj mocno prężyło muskuły no i jakby to co mamy teraz, e, jeśli chodzi o ten zasób napisów to, to potwierdza, że to są rzeczywiście dawne szyldy sklepów, zakładów rzemieślniczych, ale jeśli chodzi o ochronę konserwatorską to ona nie istnieje, nie ma takich spójnych przynajmniej we, we Wrocławiu, okulników, czy, czy jakichś wskazówek. E, oczywiście, y, myślę, że generalnie chaotyczność to jest jakby taki znak rozpoznawczy polskiej przestrzeni publicznej jako takiej, więc y, warto jest chyba jakoś to podkreślać, że coraz większa świadomość idzie wśród mieszkańców tych, którzy właśnie jak ci z Jeleniej Góry y, biorą pod uwagę jakby taki czynnik, tak, co z takim napisem, który jednak ma według nich Jakąś wartość do, do czegoś odsyła i mówi coś o, o, o tej przestrzeni. Myślę, że tego typu sytuacja jest y, coraz częściej spotykana też we, we Wrocławiu i, i w wie, wielu innych miastach mamy po e, działaniach tutaj. E, we, we Wrocławiu podjęliśmy takie działania właśnie tam w górze, żeby też sprawdzić, jaki, jak bogaty jest ten zasób i tam jest kapitalne powiedzmy złoże. E, czyli z paszy patrzy e, Hirschberg e, w ich. W wydaniu i myślę, że Dolny, Dolny Śląsk, I taki mamy też zamiar z tym projektem, żeby on się rozciął na, na inne miejscowości. Chcemy pojeździć po Dolnym Śląsku i wydać z tego książkę i taką trochę reporterską, trochę albumową, bo to są tak świetnie, jeśli chodzi o typografię, ikonografię, często zachowane szeldy, które jeśli chodzi o te odpryski farb, są trochę dziełem sztuki jakby też, nie, jakby ta ulotność, te złe warunki atmosferyczne to właśnie te nieudolne czasami często próby zamalowania tych napisów, które potem wyłaziły po, po 10 latach, tworzą naprawdę tak, właśnie z takiej perspektywy wręcz artystycznej myślę, takie zjawisko, nie, to trochę czasami rzeczywiście przypomina jakieś takie E, taki obiekt, e, obiekt artystyczny. Nie? Poleciliście tam tej, co poleciście tej spółce e, Poleciliśmy kontakt z Towarzystwem upiększania Miasta Wrocławia e, i no, z Miejską Konserwatorą Zabytków, tak, żeby żeby też sprawdzić, jak to wygląda. No ale z tego, co potem z, się zdążyłem zorientować, no to raczej sprawa jest, no, nie ma takiego, te, takiej też możliwości, żeby planując termomodernizację, zachować ten dany fragment, albo trzeba byłoby go wyciąć z, z elewacji i potem jeszcze na, na nowo nanieść, ale najczęściej są to po prostu potem próby jednak takie, żeby ten napis odmalować. tak? Choćby przy yy, jedności narodowej. Mamy, mamy taki tutaj we, we Wrocławiu przypadek, e, który jest kontrowersyjny myślę dla wielu osób. Już mocna, brutalna interwencja, czy to, właśnie o to chodzi jakby w tego typu działaniach, że tak to, że to jest ścieżka, którą, którą się powinno podążać? Czy jednak is, istnieją bardziej subtelne metody e, tego, w jaki sposób daną inskrypcję czy epigraf można potraktować? Tak?
1: To też właściwie najbardziej tym tematem zajmuje się street art, no bo się mówi się o, nie wiem, muralach, jakichś akcjach Banksiego, że później też mają, jest wszystkim, czy inaczej, to właśnie z, też z wyjmować, czy to jest sztuka, czy i tak jak to zachować, jak to konserwować, więc tutaj paradoksalnie tutaj mówimy o takiej bardzo nowoczesnym pojęciu sztuki, ale też jako o mieście, przestrzeni jakby wizualnej miasta, też bardzo mocno tutaj pasuje do tego. Pytanie, czy ktoś sobie, czy to traktować jako rzeczy historyczne, czy po prostu to była to w sumie właściwie taka sztuka bardzo użytkowo, właśnie te nazwy, więc też. I, więc y, były te napisy. Później Wrocław, Janie, polscy je zamalowali y, na szybko, trochę to nie niezgrabnie z jedną tylko warstwą I teraz czasami odpadają, może przy jakiejś y, remontach są odkrywane. Czy czuliście, że to trzeba już teraz zrobić, czy po prostu to się pojawia i znika, czy może teraz łatwiej, trudniej to wyłapać takie znaki spod tynku? Cześć.
0: Właśnie jak mówiłem, to ten tempo zanikania tych śladów jest, jest bardzo duże, ale na takim elementarnym poziomie nam chodziło też o to, żeby po raz pierwszy się tak szerzej pokazała jakby taka możliwość ujęcia tego w ramach jednego wydawnictwa skromnego, które pokazuje jakby ten, ten zasób odsyła też do internetu, czyli nie jest to tylko mapka, którą mamy przed oczami jako właśnie taki papierowy myślę, że to całkiem, całkiem fajnie zaprojektowany obiekt wydawniczy, ale też ona odsyła kodem QR do mapy na Google, więc mamy też od razu przejście do internetu, gdzie są zdjęcia tych, tych obiektów, to też stanowi taką formę trochę zaproszenia do pewnego spaceru, do, do, do pewnej przygody, tak, żeby wejść w te, tą narrację na takim trochę poziomie właśnie czegoś, takiej gry y, terenowej. Nie? Bo myślę, że jakby ten moment w, obecnie jest jednym z ostatnich. Y, to jest tylko kwestia czasu, żeby taką takie miejsca, które, które nie, nie były od czasów wojennych remontowane albo które tam gdzieś tynkowano kiepską zaprawą, kiepskim tymkiem czy skuwano w sposób, który jednak nawet teraz można jakoś z, z, zrekonstruować, że, że to jest jakby ten moment jeden z, os, z ostatnich, nie? ale mieliśmy od razu jakby takie też założenie, żeby to dalej pociągnąć, że to jest tylko też pierwszy etap czegoś więcej. No i tym czymś powiedzmy jest teraz jakby próba, ja, ja mam do, do końca roku konkretną jakby też rzecz, rzecz, rzecz przed, przed sobą, mam książkę do napisania też na podstawie tych powiedzmy, do, doświadczeń, które tutaj mieliśmy, kontaktów z osobami, które przy okazji tych działań, reakcji, które gdzieś tam się też pojawiły, no bo też nie, nie wszystkim się ta akcja podoba, tak? jakby to też nie jest neutralne, mimo, nie wiem, powiedzmy, jakby działalności, którą choćby Marek Krajewski, jako też, powiedzmy, przodownik te, te, tego, tego, tego tematu, który maksymalnie spopularyzował tą breslawerskość bre, i potem masa innych blogerów, vlogerów, miejskich Rafał. przewodników, tak, bo tu jest jednak szalenie Wizualnie ciekawa rzecz, która jest wciąż jakby no taka nie do końca wyeksploatowana, ale myślę, że jakby taka, takie wydawnictwo, które pokazuje to tak w spójny sposób, w miarę czytelnie i też opisuje, no bo jednak ta mapka jest tylko częścią, tak? no bo na, na jej drugiej stronie jest tekst, który opisuje Tam Maciej wlazło ciekawie. To przedstawia, w jaki sposób właśnie odnieczano miasto, mówi o tych konkursach, które były organizowane przez na przykład Słowo Polskie. Tytuły prasowe, tak? Yy, czyli chodziło o to, żeby jak, jak najwięcej odniemczyć napisów były osoby w Kłocku, z tego co <grych> pamiętam, był człowiek, który się szczycił zamalowaniem stu niemieckich napisów. Myślę, że tak, tak, tak to było wtedy pojęte i też trudno jest jakby się temu do końca dziwić, nie? Jakby, no bo to był jednak ten czas i ta, na, tym, na tym jakby to oswijanie tej przestrzeni po, po, polegało, tak? I też te ślady są. Są, to, są tam istotne. Wtedy to było wciąż takie jeszcze odczuwalne. Ta tymczasowość e, granic jednak była wtedy jeszcze nie do końca, żeby była, była silnie odczuwana. Teraz, teraz my tego jakby trochę nie rozumiemy, czym, czym życie na, na walizkach, tuż po, po przyjeździe na ziemię odzyskane, czym, czym było właśnie życie naszych dziadków e, i, i babć. Nie? E, też nam chodziło żeby, o, o to, żeby się trochę jakby bardziej wczuć w rolę e, tych tak zwanych pionierów.
1: Wiesz, to było odczuwane i to było faktycznie, jak się mówi, e, związkiem frazeologicznym, coś jest na oczach, albo coś e, kuje w oczy. No, tak samo właśnie były tutaj te napisy na, na ścianach. Chciałem zapytać o takim kontekście czasowym, w którym jesteśmy teraz mam wrażenie. Jeśli mówiąc o ścianach, to ściany mi się kojarzą bardziej z, z kamienicami, które są bardzo też y, niemieckimi budynkami. Jest to niemiecka architektura. Ja akurat y, robiłem projekt związany z kamienicami na, na Przedmieściu Oławskim. Też on był inspirowany y, Jana Miedlewczych i jej cyklem y, Kamieńce, to y, podcast i audycja i książki na ten temat. I to był dla mnie taki, mojej opinii, taki moment, kiedy zaczął się mówić tak odważniej o tej historii niemieckiej w kontekście właśnie kamienic i o kamienicach jako nie czymś e, nieskie architekturze, tylko po prostu bardzo ładnych budynkach, które można, które można oglądać, w które można robić zdjęcia. E, są fajne zdjęcia na Instagramie, są blogerzy właśnie, którzy wyszukują jakieś miejsca albo jarają się bardzo e, detalami architektonicznymi, albo po prostu jak e, Kasia Kwiecień E, moja koleżanka, która robi bloga Mieszkanie w kamienicy, i wtedy te kamienice są wykorzystywane już tak bardziej designersko jako efekt wnętrz. Dlaczego dążę, że właśnie też wydaje mi się te wszystkie publikacje i, i audycje i blogi i zdjęcia e, są chyba takim też momentem kiedy te kamienice trochę są akceptowalne, że jeszcze właśnie to poprzednie pokolenie, z tego co miałem okazję też rozmawiać z moimi starszymi, też jeszcze wtedy się czekało na to, aż przyjdą z powrotem Niemcy i zabiorą i nikt się nie czuł tak do końca u siebie. Właśnie ja mówię o kamieńcach, które robiliście, wy robiliście o, o, o murach, o znakach. Czy faktycznie masz takie poczucie, że zmienia się taka, takie pojęcie niemieckości, że to jest bardziej może akceptowalne, że przed którym w którym momencie wydajecie, się, że, że w którym momencie taki był już moment, że te niemieckie napisy mogą sobie być widoczne, że już nie trzeba ich zamalować tak gorliwie i tak bardzo z politycznym nastawieniem, tylko że teraz można je oglądać i po prostu być ciekawym takich znaków.
0: No Myślę, że tam to, to pewnie od to lat 60. Już, już takie bardziej stabilne narastało jednak przekonanie o, o tym, że ta tymczasowość jednak jest czymś, czymś tutaj dalszym, tak? że jednak ta obecność Polaków jednak będzie na dłużej, no ale w, jakby nie, nie było zupełnie też możliwości, żeby, żeby się tym, tym tematem tak na, naprawdę zająć <grydy> wtedy, tak? no bo to czym była wtedy po poniemieckość, jakby czym, czym, czym była narracja o historii w, wówczas. Tak? Wiadomo, że figura Niemca powiedzmy w PRL-u takim, takim gdzieś lat 60 -tych, 70 -tych jeszcze była bardzo mocno nacechowana. Tak? Jakby to nacechowanie oczywiście z każdą dekadą topniało. Tutaj tu Właśnie wspomniałem o Marku Krajowskim, który jakby tak, pomijając jakby czy ktoś jest fanem, czy nie, jego literatury jakby tej, tej konwencji, ale jakby praca, którą tutaj do, do, dokonana w, w popkulturze, która jednak bardzo mocno wpływa na świadomość ludzi. Jednak warto jest o tym, o tym pamiętać, jak to, tego typu działania były też istotne, nie chodzi, jeżeli chodzi o zmianę mentalną w tak? ludzi. Tak naprawdę taki, ten okres jednak po transformacji ustrojowej, lata 90. i później 2000 już plus wzwyż, to, to już jest jakby taki zupełny obszar, czas, kiedy, kiedy ten temat tracił na, na tym nasychowaniu, na, na stał się już po prostu jedną z propozycji, jednak ta wartość, która też się w tej historii skrywa już była po, powszechnie uznawana, tak? To wciąż dla pewnej grupy i oczywiście może być <grymny> kontrowersyjne, Jak też gdzieś tam przeglądałem komentarze w internecie, na pewnych portalach przy okazji naszego projektu, no to. To taki, taka narracja o, o tym Niemcu, który dzięki tej mapie będzie wiedział, gdzie wrócić, jakby, no bo tam jest wyrażony w, w sposób taki dosłowny jakiś przekaz werbalny po niemiecku. ta tak chyba jest jakby tak... tak, jakby tak Próbując tą logikę zrekonstruować, że tam gdzie jest jakiś napis niemiecki, tam chyba łatwiej będzie chyba temu mitycznemu Niemcowi przyjąć kamienicę w ogóle. No jednak taka propozycja marginalna, tak? No, dziesiątki osób i profili na, na fejsie, czy grup rekonstrukcyjnych, miłośników historii, instytucji, które się tym zajmują od dekad już. Praca, którą tutaj już wykonano, jest w, na tym gruncie za, za, zaczęła już przynosić takie, takie konkretne owoce. Tak? Zawsze jest jakby też taki, taki kontrargument pewnej grupy ludzi, która upatruje w tym, powiedzmy, zagrożenia. Ciekawe jak jest pod tym kątem w Lwowie, e, czy, czy tam się <grych> rekonstruuje polskie, polskie napisy. Nie? No w sumie jest to ciekawe i myślę, że jakby warto jest jakby też e, pod tym kątem może sobie kiedyś Lwów i jakby sprawdzić, jak, jakie są odczucia mieszkańców choćby Lwowa w tej materii, ale jest to jakby w mojej ocenie taka jedna z ciekawszych perspektyw obcowania z taką materią historyczną, która jest po prostu wprost, wprost powiedziana, tak, jakby za, za, za pomocą danej inskrypcji.
1: No właśnie, też cieszę się o tym powiedzieć, bo też zastanawiam się, jak powiedzieć o tych innych projektach, które są bardzo ciekawe. Bo też pamiętam Powódź, pamiętam inne pamięciowe projekty dotyczące do, do Śląska. A cieszę się, też się pojawiły. I po prostu tylko te powiem, że jestem fanem takiego podejścia, że właśnie takie podejście to jest do historii nie z dużej litery, nie z podeszłów historii. Nie mówimy wtedy o narodach polskim i nie, czy niemieckim, ale właśnie o pojedynczych takich historiach bardzo lokalnych, związanych z konkretnymi miejscami, miejscowościami, przedmiotami, kamieńcami, czy nawet ścianami, więc to jest moim zdaniem, tak z mojej perspektywy, bardzo efektywna metoda i dużo się można z tego dowiedzieć.
0: Fajne jest to, że jakby robiąc tego typu działania, bo to mówimy nie tylko o Wrocławiu, ale no choćby projekt z powodzią, która jednak zawsze się tam pojawia na czołowie, wśród tych pytań od tożsamościowych, tak? czyli to był czas kiedy, kiedy dla bardzo wielu osób okazało się właśnie, że był ten, ten moment kiedy się zaczęły związywać tak mentalnie z miejscowością, poczuły się poczuły taką głębszą więź z miastem w którym, w, ter, w którym żyją. Myśmy przy okazji tego projektu robili działania w ciągu roku w 15 miejscowościach. No to tempo było też do, dosyć przelono jak na mały zespół naszej fundacji, ale jakby zawsze przy okazji tego typu działań nie było podejścia, które jakby coś by sugerowało, że mamy jakiś po prostu pomysł i chcemy w taką czy inną narrację daną osobę wprowadzić, tylko po prostu słuchaliśmy tych ludzi, co mają do przekazania. Tak? Co Pan, Pani pamięta, jakbyśmy byśmy zapytali tak? na temat, nie wiem, trzy jakieś takie naj najciekawsze hi historie. Jakby takie proste prosty staw pytań, y, owocował takimi ciekawymi historiami. No i jakby też choćby to, co robiła na przykład Agnieszka Pajączkowska ze swoim wędrownym zakładem fotograficznym. to tak? no, Jestem zupełnym fanem tego, tego typu podejścia. Albo w, z innej beczki, kapitalny projekt y, na warszawskim U Ursusie, który się skończył genialnym filmem Symfonia fa fa fabryki Ursus, nie? który zupełnie nie jest filmem dokumentalnym, ale Pięć lat pracy z lokalną społecznością, z osobami, często w wieku podeszłym, które potem pr pracowały przy okazji filmu, pół roku z choreografem, otwarzając pamięć ciała w sposób artystyczny na planie filmowym, no to bez zaufania, bez pracy z ludźmi, kompletnie by się to nie udało. Nie? Więc jakby tylko pięć lat pracując z kimś, no to jednak trzeba i swój czas i swoje życie temu poświęcić ale praca z, z ludźmi jednak o, obocuje czasami projektami, które, które działaniami jak, jak ten film, który po prostu mi rozłożył na, na łopatki, nie? Jak, jak to jest zrobione i w jaki sposób ci ludzie, którzy po prostu pracowali w fabryce, nagle stają się tak genialnymi aktorami też, nie? Także jakby ten pokład treści kulturowej, choćby właśnie w Przemyśle, bo to, 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 to jest jakby taki bardzo dobry przykład, Ludzie, którzy pokazują jak pracowali pośród zgliszczy fabryki, której po prostu już nie ma, tak? no, bo ją z ziemią właściwie zrównano, ale mają to w swojej głowach, tak? mają to w swojej pamięci, więc jakby tutaj te pamięciowe projekty myślę, że są bardzo takie przyjemne pod tym kątem. No, zobaczymy oczywiście jak się rozwinie. Wiadoma sytuacja pandemiczna, ta, która może wszystko pokrzyżować, no bo też nie nie, nie się jednak tych działań tak e, nic, nie? da nie, nie się tak naprawdę pracować z e, lokalną społecznością na streamie, czy, czy gdzieś tam, no, trzeba jednak z nimi wejść w, w jakąś relację bliższą, spotkać się, pogadać i spędzić czas tak, na, no, tak namacalnie, nie? Lokacje łączą społeczności.
1: Też przed nami mapa, która jest taką pozycją w tym przypadku turystyczną, ale też rozmawialiśmy wcześniej o różnych takich wątkach, że z jednej strony to jest taka sprawa po prostu budowlana, że trzeba zrobić nowe, nową elewację i wtedy jak ją, jakimi formami pomalować. Z drugiej strony też yy, może konserwator zabytków się tym zajmuje. Może literatura, w przypadku właśnie Marka Krajewskiego, może popkultura też powinna o tym mówić. Trochę street art, właśnie to są pewne murale historyczne też yy, z częścią takiej kultury Wizualnej miasta, wizualności przestrzeni. Fajnie, że o tym mówimy, o, tych, o tej historii Wrocławia, takiej codziennej, takiej ulicznej. I ty też, nie, nie dość, że jest mapa, to jeszcze planujesz książkę na ten temat. W jaki sposób y, można mówić o tych sprawach niemieckich? Jak przedstawiać najłatwiej?
0: Choćby tutaj warto przytoczyć książkę po niemieckie, tak, które też. Historia ziemi, odzyskanych które były tuż po do Polski włączone, jednak jest historią po niemieckości w sporej mierze. Tak? I to trudno jakby z, z tym polemizować. Można tylko jakby się z, z, zastanawiać nad, nad u, ujęciami tego zagadnienia. Swą drogą warto jest też tę te, te, te książkę właśnie sobie, jeżeli ktoś nie, nie miał jeszcze okazji przytoczyć. Tak? I zwłaszcza natomiast jest ciekawie opisany przypadek Legnicy, z której pochodzi autorka. I też Joanna Milewczyk chyba miała spotkanie wspólne z Karoliną Kuszyk. No także myślę, że jakby tutaj tych propozycji, tego typu wycieczek w przeszłość jest, jest sporo. Wiem, że na przykład grupa ludzi związana z profilem Echa z Festung Breslau jakby też planuje tego typu działanie, żeby pewne mapki też z podcastami i wiem, że ta grupa osób tłumaczy jakieś dzienniki, które jeszcze się jeszcze nie ukazały publicznie. I to jest jakby tylko jeden z przykładów dziesiątek jakby takich, takich mniej lub bardziej formalnych grup ludzi, który, które w tym działają już od, od lat, tak? to, to są gdzieś tam rekonstruktorzy. Myślę, że jakby tutaj jest kwestią tylko wyobraźni tego, jak można ten, ten temat sobie po prostu jeszcze ująć, tak? czy, w, czy w formie filmowej. Też warto pamiętać, jakim planem filmowym jest, jest, jest wciąż Wrocław, tak? nawet biorąc pod uwagę, powiedzmy, remonty ulicy Kurkowej, która bardzo mocno była przez filmowców, albo, albo przed, przedmieście Uławskie, tak Rok roku ten zasób myślę, że jest coraz węższy, tak? no, bo jednak dokonuje się coraz więcej inwestycji, ale wciąż jakby, no, to jest... Szalenie, ciekawa sprawa, że można że filmy o drugiej wojnie wciąż sobie spokojnie kręcić w takim mieście jak, jak Wrocław, tak? I też jakby komunikaty, to, które do nas docierały i z, ze Szczecina, to, Torunia, Bydgoszczy, ale też ze Siląska, żeby też coś wspólnie kiedyś zrobić, albo z Zielonej Góry, o, no, to widzimy też po tym, że grupa ludzi z innych miejscowości też się jakby te, temu projektowi przygląda. I że chyba jest oczywiście ten, ten moment taki bardziej odpowiedni może sprzyjający sp 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 niż, niż kiedyś przez wzgląd na jako choćby media społecznościowe, tak? które nie były nigdy tak silne, jak, jak obecnie. Tak? no I to jakby to narzędzie. No jednak po prostu taka konwergencja nagle się okazuje, że po prostu, to co się dzieje w jednym mieście, już jest 15 innych, Zrobione albo dzieje się to jakby w, dokładnie w tym samym czasie. Nie?
1: No właśnie faktycznie by się przydała cała, mm, cały katalog, cała bibliografia różnych e, źródeł historycznych, właśnie też muzycznych. Igor Box miał te, e, czyli e, połowa Duetu Skalpel też robił na podstawie taki koncept, lał. Sobie przypomniałem, że przecież Myslowic nazwa pojawiła się stąd, że tam mógł Artur Rojek z chłopakami, znaleźć jakiś, jakąś tabliczkę nazwy Mysłowice, która była nazwą niemiecką, przecież miasteczkę pasuje w jakiś sposób na koniec właściwie, tak już się y, zbliżając, chciałem zapytać, tak bardziej może ambitnie podejść do sprawy, czy szerzej. Jak rozmawiałem z Lubą Szynder, artystka, która mieszka w Wrocławiu, która pochodzi z Ukrainy, ale ma taką tożsamość migrancką, powiedziała ona, że właśnie najfajniej byłoby, gdyby różne były, więcej było napisów w językach innych niż polskie w Wrocławiu, że wtedy można się opatrzeć, że to jest takie bardziej Dopuszczalne, można się tego przyzwyczaić. Co też mi się tutaj klei z tym, i czy ty masz takie właśnie wrażenie, że macie jakąś taką robotę, powiedzmy, że, że tutaj wspieracie tolerancję, że robicie coś ważnego, czy po prostu to jest jakaś zajawka? Bo z jednej strony są ludzie, którzy właśnie mają zajawkę robią fajne zdjęcia, ale jakie mogą być szanse dla tego projektu i co on może dać
0: w większej perspektywie? Taki aspekt, no też skomunikowania się z Niemcami jest to też, też myślę, myślę, ważne, patrząc na, na, to, na ten nasz skromny projekcik, też od, od razu założenie, żeby ten tekst, który się pojawi na mapce był w, w języku niemieckim, czyli żeby też on był używany, żeby, żeby tę mapkę używać jako też narzędzia. Dla osób, które tutaj przyjeżdżają, oczywiście teraz ten przy... aspekt turystyczny jest bardzo mocno ograniczony. No ale za jakiś czas jednak turyści do tego miasta wrócą no i to jest, będą w sporej mierze turyści z Niemiec, tak więc jakby też jakiś tam krok, żeby te, jeżeli one są wciąż nacechowane jakoś, powiedzmy, treści gdzieś zawarte w przy, przestrzeni odczarować. Myślę, że tutaj warto jest jakby tego typu te działania wspólnie gdzieś tam, też adresowane do choćby właśnie niemieckiej czy innej mniejszości, tak? No bo to jest oczywiście jakiś tam projekt, który jest skierowany do obecnej mniejszości, żeby też to jakoś tam wpływało na, na głębsze zrozumienie się. Jakby tego typu inicjatyw, myślę, że jest jakby, jak mówiłem, coraz, coraz więcej, więc... Znaczy ja, ja, ja w ogóle kompletnie nie, 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 nie wyczuwam jakby tutaj czegoś takiego, żeby mielibyśmy o tym mówić inaczej niż swobodnie, nie? I jakby to założenie, wiesz, jakby do mnie do mnie nie trafia. Nasza fundacja robiła już projekty takie związane z pamięcią zbiorową miasta. Wydaliśmy pamiętnik, choćby pamiętam, że Wrocław, pamiętam, że Dolny Śląsk, potem działania z powodzią, z, z przemysłem. Staramy uskuteczniać, To też wynika, wynikało z naszych doświadczeń, z tego, co, co, co się pojawiało wśród tych wspomnień, komunikatów, które do nas wysyłano, na którym miejscu powiedzmy, jest pamięć o powodzi, jest pamięć o zakładach przemysłowych, co, co siedzi w pamięci ludzi, jeżeli zapytamy, co pan, pani kojarzy, czy coś, co się tak bardzo mocno wryło w, w pamięć. Nie? Więc jakby to też jest jeden z, tylko z projektów, które gdzieś tam sobie planujemy podjąć tak? i jeżeli się okaże, że to do czegoś kogoś zainspirowało, no to świetnie. Nie? Jeżeli nie, no to sami się planują działania w, w innych miejscowościach, będziemy, będziemy się starali do, do, do tego do, doprowadzić. Mamy też takie właśnie działania takie bardziej konkretne, które chcemy w tym roku już sprawdzić. Przy okazji Traka, który będzie taką księgarnią na kółkach i domem kultury, który chcemy od kwietnia, myślę, bo się to. Myślę, że on będzie w kwietniu już jeździł. Żeby to też był taki obiekt jeżący, który będzie docierał zarówno do jakichś podwórek, ale też do miejsc, które, w których nie za bardzo tego typu projekty się odbywały. Żeby też dawać taki trochę bodziec do tego, czyli wtedy przyjeżdżamy, jest tam w środku możliwość, żeby, żeby kogoś nagrać, zbierać jakieś archiwa społeczne, czyli jakieś zdjęcia, czy historię. I myślę, że wśród tych historii figura Niemca, opowieść o, o tym oswojaniu danej miejscowości, do, do której ktoś przyjechał, myślę, że będzie na czołowej pozycji, tak? Jak te, te pierwsze momenty przebiegały, więc jakby to... Nie wyczuwam kompletnie kukup, takiej sytuacji, że, żeby o tym nie mówić w sposób swobodny. Oczywiście to są trudne tematy. Mówimy o bardzo jednak, bardzo mocnej historii, skomplikowanej, brutalnej, takiej ekstremalnej, tak? o której się raczej tylko słyszało gdzieś tam właśnie z opowieści. Rodzinnych, no ale to jest po prostu historia, z którą trudno jest polemizować. Tylko, tylko sposoby, żeby ująć w taką czy inną narrację albo konwencję, co to jest kwestia, która stoi po, po naszej stronie. Myślę, że za parę lat też chyba, kiedy będziemy chcieli ten czy inny projekt podsumować, a ja jestem jednak fanem, żeby dane działania miały takie posumowanie. W w postaci publikacji, które potem krążą jednak gdzieś tam świadomości w księgarniach czy można je sobie gdzieś w czytelni albo gdzieś właśnie wypryczyć, żeby to krążyło właśnie w taki sposób, tak? czy, czy w formie podcastów, czy, czy jakichś zajawek filmowych, bo to potem się to troszeczkę jakby ta wiedza rozlewa, każda książka potem jest gdzieś tam krąży wśród ludzi, znajomych, czy Rodziny, i też jakby krok po, po kroku się jednak zmienia coś na kształt właśnie świ świadomości, wpływając też na tak zwaną tożsamość lokalną. Lokacje, audycja społeczna.